0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas Navarra.
1: Eh, bueno, buenos días. A partir de este momento abrimos ya página política y nos sumergimos en el Parlamento en las Ondas Navarra, espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y en el que en la próxima hora desgranaremos. Los aspectos más relevantes de la política foral. Para ayudarnos a analizarlo todo, esta mañana están aquí en estos estudios de Radio Euskadi. En Iruña, Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Buenos días, Segunón.
0: Hola, buenos días.
1: Kevin Lucero, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Egunon, buenos días. Buenos días, Segunón. Laura Aznal, parlamentaria de Euskal Herria Bildu. Egunon. Egunon. Miquel Asiain, parlamentario de Guero Buenos días, Segunón. Egunon, buenos días. Y Maite Nosti, parlamentaria de Vox. Segunón, buenos días. Buenos días. Semana de alto voltaje en lo político que enseguida analizaremos con detalle, decíamos, pero antes de nada no podemos pasar por alto una de las noticias más impactantes de, de los últimos tiempos. Hablamos del crimen de Urbasa sucedido esta semana y que nos ha dejado impresionados, especialmente a los vecinos y vecinas de Tierra Estella.
2: Ha sido terrible.
3: Mucha rabia y de dolor y de pena. No quiero ni pensar cómo estará la madre del niño que ha muerto. Es horroroso. Estamos consternados aquí.
1: Recordamos que un hombre de 54 años se lanzaba al vacío desde el balcón de Pilatos con su hijo de 7 años. La investigación sigue abierta, pero no se descarta que se trate de un caso de violencia vicaria. No sé cómo han seguido esta, esta noticia, Angel Ansa.
0: Bueno, pues eh, desde luego que un suceso eh, absolutamente terrible, o sea, cosa que yo creo que no tiene ningún tipo eh, de explicación. Y yo creo que, bueno, pues tratándose de, de un menor y tan pequeño, pues yo creo que lo único, eh, trasladar a la familia, pues pues me más sentido pésame, y en este caso el de todo mi, mi grupo, mi partido, y mucho ánimo para toda su familia, que yo creo que en estos momentos, pues bueno, las palabras no sirven para, para mucho, pero yo creo que siendo algo tan dramático y como digo, un niño tan pequeño, pues darles mucho ánimo y como digo el pésame y yo creo que es una pérdida que obviamente eso para para una madre sobre todo y para una familia no se van a recuperar no se va a recuperar ya nunca eh, en toda su vida porque perder a, a un hijo y de esta forma pues absolutamente dramático y muy triste Kevin Lucero
2: Sí, muy en la línea también. Creo que, creo que todas y todas hemos vivido con mucha angustia esta semana las noticias en, al respecto de esto. También quiero mandar pues, todo mi cariño y, y pésame a, a la familia. Eh, bueno, creo que eso evidencia que queda mucho camino por recorrer en este sentido.
4: Laura Aznal. Pues lo mismo, una tragedia. Una tragedia y bueno, ya se decía que las palabras de poco valen, pero sí que trasladar todo nuestro apoyo, todo el cariño a esa madre, a todos los familiares amigos eh, y con mucha cautela si parece que hay indicios ¿no? de que pueda ser un caso de violencia vicaria, pues es una de las caras más crueles de la violencia machista por lo tanto, vamos a estar atentos un poco a la investigación y, y veremos a ver. Miquel Asien.
5: Pues efectivamente, como se ha dicho, una noticia muy dolorosa y desde el punto de vista simplemente como, como padre resulta la verdad como padre y como madre, ¿no? Es decir, quienes tenemos hijos, en fin, nos resulta incomprensible en este tipo este tipo de, no sé cómo definirlo, de actitudes, en fin. La verdad es que como se ha definido ya una auténtica tragedia, muy dolorosa, eh, y como han dicho mis presentes en el turno de palabra, pues transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro ánimo, a una familia que en estos momentos está pasando seguramente el peor trago de su vida, un dolor inmenso, muy difícil de, en fin, de asumir, pero repito, pues nuestro ánimo, solidaridad y cariño.
1: Maite Nosti.
3: Bueno, yo también quiero transmitir mis condolencias y mi apoyo a toda la familia. de este de este niño incluso a la familia del padre porque tampoco la familia es responsable de nada de lo que ha pasado y esperar un poquito antes de decidir si es si algo vicario o no esperar las investigaciones no podemos juzgar ligeramente lo que ha pasado lo que sí le transmito es mis condolencias como he dicho a la familia especialmente a la madre que en estos momentos lo estará pasando terriblemente mal y que le va a costar muchísimo superarlo y pedir también que el gobierno pues ponga todos los medios necesarios para, para que pueda pasar este duelo de la mejor menor de la mejor manera posible.
1: Efectivamente, esa investigación que sigue abierta, investigación de pues, la que podríamos decir que sin duda es una de las noticias eh, más tristes, o la más triste sin duda de esta semana y una de las más tristes, de los, de los últimos tiempos y todo en una semana en la que, y ahora sí ya, pasamos página y nos vamos a sumergir en ese ambiente político que se ha ido caldeando con los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez. Con Maitán Nebujero en el control técnico, vamos a analizarlo todo con detalle.
3: Parlamento en las ondas Navarra con Héctor Pérez.
1: La temperatura política ha ido increciendo con el paso de las horas. El Navarro Santos Cerdán ha sido quien ha negociado en primera persona con Junts, a priori el socio que más difícil lo ha puesto, y eran el propio secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español y Carles, Pu Carles Puigdemont quienes se encargaban de anunciar
0: el acuerdo. Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política, y negociada
2: se aceptan las condiciones para iniciar una negociación política en loss termes que han vingut reclaman y a un objectiu compartit que contribueixi a la resolución del conflicto histórico entre cataluña y españa
1: la noticia les llegaba a todos ustedes eh, minutos antes de que empezara el pleno del parlamento este pasado jueves y allí a vote pronto estas eran las valoraciones de los grupos
0: es una vergüenza pactar una amnistía para unos delincuentes fugados de la justicia con el único objetivo
5: de alcanzar una investidura. El deterioro de la política yo creo que es absoluto. El Partido Socialista de Español no deja de cruzar rayas.
0: Beneficia a nuestra tierra, a Navarra, y por lo tanto ese acuerdo será bienvenido para hacer un gobierno progresista que frene las políticas de las derechas, los delirios de ataque a nuestra democracia por parte de partidos como
4: Vox. Más vale tarde que nunca y con toda la cautela, desde luego para Euskal Herria Bildu es motivo de satisfacción. Seguimos trabajando intensamente para que todas las mayorías progresistas se vean reflejadas en todas las instituciones y también en el Estado.
0: Saludamos que haya un acuerdo de fuerzas progresistas para un gobierno progresista y esa quita de la deuda, pues es importante que Navarra sepa trabajando desde, desde ya, desde hoy, con rigor para saber qué afección económica va a tener en la aportación de Navarra al Estado.
3: Estamos viviendo un golpe de Estado como el de 2017 en Cataluña, pero ahora perpetrado desde la Moncloa. Sánchez da poder y privilegios a los delincuentes para estar un rato más en el sillón. Ha pasado de autócrata a tirano.
1: Bueno, pues esto es lo escuchado. Eh, hay mucho que hablar, eh, hay muchas cosas que poner encima de esta mesa. Eh, vamos primero con los contenidos de esos acuerdos. La amnistía, su encaje jurídico y su alcance han sido las claves que han retrasado la firma de ese acuerdo con Junts. Pero además hay otros aspectos, como una mesa de negociación con un relator internacional. Y luego está también el acuerdo con el PNV, que entre otras cosas prevé la transferencia a Navarra de las, competen las competencias de becas e Imas de Masi en un plazo de seis meses. Muchos ingredientes que Ángel Lanza, ¿qué menú nos dejan en encima de la mesa?
0: Bueno, como dices, hay muchos, muchos pagos a, a muchas personas, a muchos partidos. Desde luego que no sería la primera vez que, que el señor Sánchez incumple eh, muchos de los acuerdos que ha firmado, desde luego. La valoración global para nosotros, bueno, pues este pacto o estos pactos en, en global nos parece una vergüenza, nos parece sobre todo eh, la disolución de, del Estado de Derecho y, y el final de la separación de poderes, es decir, eh, se incluye ahí, por ejemplo, esto del Laufer, que es ahora que poco menos que el Congreso va a poder decidir según las mayorías políticas, eh, saltándose la justicia, es decir, al final... Eh, se están cogiendo aquí caminos de, bueno, de un sistema, ya no sé si calificarlo, eh, de totalitario o hacia dónde estamos yendo. Y desde luego que hablar de un supuesto gobierno progresista cuando ahora la gobernabilidad de España va a depender de un prófugo de la justicia que escapó de España en el maletero de un coche y cuando además estás pactando con la ultraderecha catalana. O la burguesía catalana, que a mí nadie me diga que Junts es un partido progresista o, por ejemplo, el PNV que la semana pasada estaba reclamando que se rebajase el impuesto a las grandes energéticas y a las bancas, y a la banca a Iberdrola, al BBVA es decir, eh, aquí les gusta mucho ponerse la etiqueta de progresistas cuando hay, hay unos actores metidos que de progresistas eh, no tienen nada como mucho nosotros, eh, como digo es una nos parece una una auténtica vergüenza el Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones, desde luego que... Eh... Se encargó de negar, por activo y por pasía, que fuese a haber una amnistía, que fuese a haber un referéndum, ahora pactado con Junts, una amnistía que no sabemos hasta dónde va hasta dónde va a llegar. Desde luego, si luego en esa amnistía se incluye, por ejemplo, o un indulto o un perdón a una persona condenada por corrupción, como Laura Borrás, o a un señor que está investigado por narcotráfico, si eso también es progresismo, pues que, que nos digan lo que es eso.
1: Kevin Lucero, desde las filas del PSN, ¿cómo valoran estos acuerdos? Bueno, pues con mucha
2: ilusión y con muchas ganas de que se conforme ya en este país un gobierno progresista, que es lo que le hace falta para superar este periodo de, ¿no? de inacción por, por culpa de tener un gobierno en funciones. Creo que la valoración general es que eh, se está haciendo política con mayúsculas. Evidentemente, eh, nos separa una distancia muy grande con partidos como Junts o con la República, pero es que el valor precisamente de la política es que actores con posicionamientos políticos muy, muy, muy diferentes y y que pueden estar tan alejados como es el caso del Partido Socialista y Junts per Cataluña, pues sean capaces de llegar a un acuerdo para conformar en este país un gobierno progresista que siga avanzando en la transformación que inició Pedro Sánchez de este país hace cinco años. Yo quiero recordar que aquí lo importante no es votar un presidente del gobierno, sino que se sigan aprobando medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, que se sigan aprobando medidas como las ayudas al alquiler, que bueno, en este caso una barra eh, eh, no tal, pero bueno, que ese tipo de medidas, ¿no? la reforma laboral, la, la aumento de las pensiones, eso es lo que importa y eso es lo que le importa a la gente en la calle ¿no? que su bolsillo, que su situación pues se mejore y eso es en lo que trabaja el Partido Socialista y por supuesto con actores políticos diferentes porque es que si, nos, si todos pensáramos lo mismo pues seguramente estaríamos enmarcados en el mismo partido, esto es política, tenemos que acordar con gente que no piensa como nosotros pero lo importante es la traslación que eso tiene a la gente que es eh, pues un gobierno progresista que apoya a la ciudadanía y que pretende sacarle de, pues, bueno, de todas las crisis y situaciones tan desiguales que vivimos los españoles Pañales.
4: Laura Aznal. Nosotras estamos satisfechas eh, porque por fin se va a dar un escenario que es el que hemos venido defendiendo desde la misma noche electoral del 23 de julio. Estamos satisfechas también porque eh, guste o no guste a determinadas fuerzas, las fuerzas soberanistas e independentistas, vamos a ser protagonistas de la conformación del nuevo gobierno. Y estamos satisfechas también porque se pone encima de la mesa que el diálogo y la negociación son las únicas armas válidas para hacer frente a cualquier conflicto político. Un conflicto político eh, que no tuvo que judicializarse en su día ni penalizarse en su día. Y es verdad que hay otras fuerzas políticas que son más amigas de otro tipo de amnistías, como las fiscales, como las de los corruptos, como la amnistía del año 77, por medio de la cual eh, todos los eh, delitos de la dictadura quedaron eh, impunes. Entonces creo que se abre un periodo muy importante una cosa va a ser la investidura, otra cosa va a ser la legislatura que se abre. Ya hemos analizado el acuerdo de Junts eh, con el PSOE y sí que vemos que se puede establecer un camino para la negociación y el diálogo, pero hay importantes desacuerdos también que veremos a ver a lo largo de la legislatura cómo se gestionan. Miquel Asien, ¿cómo lo ven desde Guero
5: Desde luego que satisfacción también, como han dicho algunos, no todos de mis predecesores, diré, o la mayoría de los que estamos aquí presentes y la mayoría de la sociedad eh, del Estado, bueno, estamos deseando que se llegasen a acuerdos que creo que son acuerdos positivos para el Estado y, por lo tanto, que repercutirán también positivamente, desde luego, en nuestra comunidad. Tú has hablado de ingredientes, otros han hablado de pagos, en fin, en toda negociación, lógicamente, unos ponen unas cuestiones encima de la mesa y otros ponen otras. Unos reclaman una serie de competencias, como es en el caso en este caso de Navarra, en lo, que, en lo que nos atañe a nosotros, y, lógicamente, entendemos que hay que aprovechar, entiéndase, entre comillas, esa bueno, pues para reclamar, por ejemplo, competencias que todavía no tenemos, que deberían haber llegado hace muchísimo tiempo. Quizás en tiempos en los que gobernaba, por ejemplo, UPN y goberna, gobernaba aquí UPN y gobernaba el Partido Popular en Madrid. Esas competencias no llegaron y se están reclamando. Parece ser por acuerdos habidos entre los firmantes... Ahí no está Guero sí que está uno de los socios de Guero que es el PNV, ha firmado un acuerdo con Pedro Sánchez en el que, bueno, pues lógicamente han puesto en la mesa una serie de cuestiones, algunas de las cuales atañen a Tañena Navarra, competencias pendientes, como tú bien has comentado, y la más de Masí, las becas... Y otras referentes, por ejemplo, al ámbito laboral con la prevalencia de convenios territoriales sobre los, sobre los estatales o el que la tasa de reposición que afecta en este caso a trabajadores de las instituciones de la Administración Pública de Navarra se negocien en la comisión del convenio. ¿no? Cuestiones, por tanto, positivas para nuestra tierra. No voy a entrar en valoraciones si un partido es progresista o no, si Junts es progresista o deja de serlo. Ellos han puesto sobre la, sobre la mesa una serie de cuestiones. UPN, en su caso puso otra serie de cuestiones, entendemos con el señor Feijó, creemos que las puso más allá de que efectivamente de antemano supieran que no iban a llegar a ningún lado y bueno, ellos apostaron, hicieron una apuesta perdedora en este caso por el señor Feijó y otros pues han hecho una apuesta ganadora, no solo ganadora sino desde la convicción de que es lo más positivo para eh, el Estado y su comunidad.
1: Maite Nosti, ¿cómo valoran desde Vox?
3: Bueno, nosotros consideramos que esto ha sido una ilegalidad en toda la regla, que los, no es normal, que, vamos, ni es normal ni es legal que que un, un candidato a la presidencia del gobierno eh, lo que haga es negociar con otro político en una amnistía para que le dé sus votos, los votos de su partido para poder gobernar, que nos ha vendido a todos los españoles porque eh, el señor Putemón es un delincuente de los más corruptos de los que tenemos eh, en la historia y que venderse a independentistas que quieren romper España pues no parece lo más procedente. Nosotros estamos en contra de todo esto porque que pensamos que es una venta por conseguir el sillón y que no nos va a beneficiar nada a ninguno de los españoles, incluyendo los navarros. Yo entiendo que haya también partidos separatistas en Navarra que nos quieren integrar en el País Vasco y que han visto la oportunidad de su vida para poder hablar de su problema y compararlo con lo que ha conseguido el señor Puigdemont. Entonces, si ellos consideran que con el señor Puigdemont ha conseguido una serie de parabienes hasta la condonación de la deuda, pues lo que van a conseguir ahora, ellos suponen que Navarra pase a formar parte de, las, de la comunidad autónoma vasca. Y esto es algo que, eh, sin contar con el resto de los españoles, nos parece una inquinidad. Y, por otra parte, eh, decir que van a pedirlo, porque él van a pedir la, la independencia de Cataluña y que voten solamente los que están allí, vamos es que eh, Cataluña es España, tendremos que votar todos los españoles, pero todas estas cosas se las va a ir saltando el señor Sánchez poquito a poco. Lo primero, lo de la ley de amnistía que no iba a haber... Pff. Dice que no, catapunchispun. Después que no va a haber un referéndum para la independencia. Pasó mañana, lo veremos. Después que no iba a condonar la deuda. Pues ya lo vemos. Este hombre ha pasado de ser un autócrata a un tirano. Nosotros vamos a salir a la calle en manifestaciones pacíficas. Vox no va a estar en ninguna manifestación que no sea pacífica, vamos a apoyar todas las manifestaciones pacíficas incluso de otros partidos, porque pensamos que esto no es cuestión de partidos, sino de españoles que quieren seguir viviendo en paz y de que no nos vendan y allí estaremos. Y por cierto, si me dejas voy a decir una cosa, porque el señor Alzorri ya ha empezado eh, con su discurso cuando lo hemos oído hablando de Vox, cuando nosotros no hemos dicho nada contra el Partido Socialista, hemos hablado de Sánchez, punto, y de lo que ha hecho. No, no todos los socialistas piensan como tú, Kevin, porque vosotros hicisteis un referéndum aquí en Pamplona para ver si apoyabais a, o una consulta, perdón, para ver si apoyabais al Partido Socialista, y votaron el 56% de vuestros afiliados, que no llegan a mil. ¿Qué pasa? Que solamente gobierna para los afiliados el señor Sánchez.
1: Por alusiones, Kevin Lucero no,
2: El presidente de gobierno para todo España Y desde pues luego no que, nuestro, que nuestro secretario general Pedro Sánchez eh, es la voz del Partido Socialista Obrero Español Usted se mete con el Partido Socialista Y me hace mucha gracia que diga que están llamando A, a manifestaciones pacíficas cuando está su líder Santiago Abascal, llamando a la rebelión Llamando a la Policía Nacional a que desobedezca <ríe> Las órdenes de sus superiores Si eso es manifestarse pacíficamente Ya me gustaría, hablen con sus compañeros Jóvenes de revuelta, eh, dígales que no, que, no, que no provoquen lo que provocan en nuestras sedes. Eso sí que sería a mí me parece que está usted teniendo un discurso muy peligroso, que está tensionando, que está crispando y creo que la sociedad española no les acompaña. Estamos en un momento de, de diálogo, de acuerdos y creo que eso es mucho más importante que, que, que todo lo que está diciendo usted afortunadamente nuestra constitución es mucho más fuerte de lo que a ustedes les gustaría
3: Afortunadamente tenemos una constitución que ustedes no cumplen. Mira el otro día no, yo estuve no en la manifestación enfrente de su sede y yo no vi a nadie que agrediera a su sede. Yo estaba en primera fila. No
2: será el caso de Pamplona, pero estamos viendo cómo el eh, de No vi. De toda y España en Madrid se están, fue se un periodista del País, un
3: periodista del País junto con un afiliado suyo a gritar. Y intentar reventar la manifestación. Además, ustedes no creo que puedan hablar de eso porque todas las manifestaciones que han, que han hecho ustedes siempre han sido muy violentas, pero en la nuestra no ha habido violencia. No solamente pasa eso, es que también nos han puesto en la diana. La señora consejera de Vivienda ha dicho que apela a los inmigrantes para que vayan contra nosotros. Por racistas. ¿Desde cuándo empiezan de llamar a nosotros los de vos racistas? Yo que sepa, no he hecho ningún comentario racista en mi vida, ni me he portado como racista, y mis compañeros de vos tampoco. Y eso es ponernos en la diana. Y le digo desde aquí a la consejera de la Vivienda que todo aquello que nos suceda a cualquiera de los de vos será responsabilidad suya.
1: En todo caso, los acuerdos se han ido sucediendo en los últimos días. Eh, la investidura llegará la semana que viene. Eh, pero antes de esa votación... También queremos ver eh, qué consecuencias pueden tener estos acuerdos en la comunidad foral, porque los tendrán. Uno de los acuerdos, en este caso con RC, con Esquerra República de Cataluña, habla de la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, algo que aumentaría la deuda del Estado y como consecuencia la aportación de Navarra al Estado a través del convenio bueno podría verse aumentada. Es una de las consecuencias, hay más, como la posible llegada de, de otras de transferencia de competencias, eh, ¿Son buenos para Navarra estos acuerdos que ha conseguido eh, Pedro Sánchez,
0: Ángel Ansa? Eh, bueno, en cuanto a los acuerdos en sí, yo estaba mirando, por ejemplo, el otro día, eh, desde luego que el acuerdo con Junts al final se reduce a, a la amnistía y a la celebración del referéndum. Aquí no habla nada de mejorar las condiciones eh, de la vida de la gente, ¿no? porque aquí se nos quiere vender. Estos acuerdos son para mejorar la convivencia en Cataluña. Yo primero pienso en los ciudadanos no independentistas de Cataluña, la sensación que tienen que tener con ese gobierno que solo piensan los independentistas, la sensación de abandono que tienen tiene que haber para los ciudadanos de Cataluña, ya no solo por parte del gobierno catalán, sino por parte del gobierno de España, que se centra únicamente en pactar con estos partidos independentistas. Cuando están hablando o estamos viendo cómo hay eh, muchos ciudadanos en España descontentos, hay muchos ciudadanos que se sienten engañados. Yo he dicho antes, el Partido Socialista, incluso un día antes de la selección, el señor Sánchez negaba que fuese a haber una amnistía. Eh, la señora ministra de Hacienda eh, Montoro eh, dijo que no iba a haber condonación de deuda para Cataluña y a los cuatro días conocimos el acuerdo con RC. Es decir, yo tengo que decir eh, lo que se ha comentado. A mí me parece bien y, y yo animo a la gente que esté descontenta a que pueda manifestarse pacíficamente. Yo quiero eh, reiterar que UPN ya manifestó siempre la condena de los insultos, los actos violentos y el acoso a la sede de los partidos, porque nosotros lo hemos sufrido durante muchos años en Navarra y seguimos sufriendo insultos y acosos en nuestra sede. Yo he, he puesto muchos ejemplos, pero me basta con recordar lo que pasa todos los 7 de julio en la calle Curia con los cargos de UPN que nos tenemos que eh, tragar el upn campora y el upn fascistas una absoluta normalización es decir aquí nos venden de la convivencia cuando tenemos en pamplona y en navarra casos en este caso yo hablo de lo que ha sufrido y sigue sufriendo upn por tanto esa condena vaya por delante pero lo que no se le puede hacer es cortar a la ciudadanía el derecho a manifestarse pacíficamente a, a demostrar que está en desacuerdo con, con este tipo de acuerdos ha conseguido el señor sánchez lo que es prácticamente imposible en este país y es que jueces, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda se estén posicionando de manera conjunta contra este tipo de acuerdo porque, eh, ya he dicho antes, supone la ruptura del Estado de Derecho y, y absolutamente la anulación de la separación de poderes. Y como has dicho, esos acuerdos... Consecuencias para Navarra. Nos preocupa mucho la deuda. El otro día la señora Valdemoros, mi compañera Valdemoros, planteó al Consejo de Economía y Hacienda que reclame esa transferencia de 550 millones, que sería esa, esa cantidad, ese porcentaje de la deuda de Navarra. Eh, se habla aquí el acuerdo del PNV, cosas para Navarra, yo no veo que reclamen, por ejemplo, el PNV, eh, que el Estado nos transfiera esos 550 millones de la deuda para, para Navarra y lo que he dicho siempre también nos preocupa los acuerdos ocultos con Bildu, que le va a dar los votos al señor Sánchez y todavía no sabemos qué ha acordado para Navarra.
4: Laura Andal, por alusiones. Bueno, yo lo que creo es que estamos en un momento político muy interesante, pero que desde luego requiere de altura de miras, eh, que por parte desde luego de los líderes del Partido Popular... No se está viendo. Sale el señor Aznar arengando a las masas, la señora Ayuso, con esas declaraciones que hace que provocan unas situaciones que se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Me parece totalmente una irresponsabilidad que hace un flaco favor eh, en favor de la convivencia y esos son aquellos, señor Ansa, a los que ustedes estaban dispuestos a facilitarles la gobernabilidad del Estado de forma totalmente incondicional. Eso para empezar. En segundo lugar, los acuerdos alcanzados tanto con Esquerra Republicana como con Junts, eh, pienso que si son buenos para Cataluña también lo van a ser para Euskal Herria. Y en cuanto a lo que comentábamos de esa quita de la deuda catalana del 20% con las implicaciones que va a tener... No solo Cataluña, porque también con el Venegas se ha pactado una quita de en torno al 20% de la deuda. Creo que aquí las posiciones son unánimes en el Parlamento de Navarra porque Navarra no puede salir mal parada de esta situación y estoy plenamente convencida en que se va a trabajar para que esto no sea así. Por otra parte, estas eh, posiciones tan precipitadas de dar cifras exactas del impacto que va a tener esto en las arcas forales cuando no se sabe y cuándo va a ser ese impacto, porque ya se sabe que en el cupo vasco esto va a tener un efecto en el año 2027. Aquí se estima, hay quien dice que dentro de cinco años podremos ver ese impacto que se puede corregir en el marco del convenio y con acuerdos a lo largo de la legislatura. Por eso, repito, una cosa es la investidura, y que se ponga en marcha un gobierno, y otra cosa es una legislatura para defender los intereses de Navarra.
5: ¿Y qué eh, Bueno, yo haría un inciso referente a, sobre todo al acuerdo entre, entre el Partido Socialista y Junts, porque la verdad es que es muy breve, algunos apartados son bastante genéricos, pero sí que me parece en concreto tiene tres puntos. Uno, el primero se ha, habla de antecedentes, el segundo de una oportunidad histórica, así lo entendemos nosotros, desde luego, y en el tercero se habla ya de los acuerdos, que creo que son bastante bastante digamos generales no no excesivamente concretos pero sí me parece importante ese punto primero de los antecedentes para saber de dónde venimos y en qué situación estamos es decir esto no surge de la nada yo creo que es importante recordarlo como se hace ahí muy brevemente recordar que en el 2006 el pueblo catalán aprobó un nuevo estatuto y sin embargo eh, el Partido Popular plantea un recurso al mismo y el 2010 eh, bueno, pues eh, mediante una sentencia del, del Tribunal Constitucional se hace lo que popularmente se denominó el cepillado de aquel estatuto. Con lo cual, es decir, ni lo aprobado por el, por el pueblo catalán ni lo aprobado por el Parlamento catalán pudo llevarse a la práctica. Y de aquellos lodos, estos barros. Es decir, desde entonces, bueno, pues empieza a afervescer. Una, una sensación de malestar en el pueblo catalán porque no has aceptado lo que ellos mismos habían determinado dentro de lo, la legalidad y refrendado por eh, Parlamento, Cortes, etcétera, y bueno, pues llevó a la situación que lleva al 2017, al referéndum, previamente con una consulta también en el 2014, etcétera. Eh, si plantear un referéndum es ilegal, pues bueno, pues eh, en fin, con todo lo que ha traído, pues eh, precisamente nos lleva. A, a ese segundo punto del acuerdo que habla de una oportunidad histórica precisamente para reconducirlo por vías políticas y no por vías judiciales como se hizo en aquel momento. Y de ahí se dirían también esos acuerdos en, a los que han llegado en, en concreto entre esos dos partidos. Como se ha comentado, hay otros acuerdos con otros partidos, RC, BNJ y tal, que hablan de una condonación de, de deuda. Eh, está por ver hasta qué punto llegará a ser. Y desde luego, de la misma manera que el señor Ansa ha comentado que la señora Valdemoros planteó el jueves pasado en pleno una pregunta al señor Arasti, al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, por ver qué consecuencias tendría, también desde Guero nuestro compañero Pablo Azcono la hizo, porque también, lógicamente, nos preocupa. Y lo que planteamos era, vamos a saber de qué estamos hablando, vamos a ver cómo se van a concretar las medidas que se van a adoptar con esas otras comunidades, qué repercusión va a tener en Navarra y, lógicamente, a través del convenio, pues en todo caso, bueno, eh, a través de la comisión negociadora o coordinadora, que se estudie las posibles consecuencias y las medidas a adoptar para que, lógicamente, no salgamos eh, negativamente repercutidos.
1: Desde Vox, Maite Nosti, ven un claro perjuicio para Navarra.
3: Por supuesto que hay un claro perjuicio para navarre y para todos los españoles, porque la condonación de la deuda catalana nos salaba, no nos sale el dinero del aire, la vamos a pagar todos los españoles. Entonces, nosotros la pagaremos exactamente igual que los demás. Y que es verdad que tenemos un convenio económico que se negocia, pero esto a nosotros no nos va a servir, porque todos los ciudadanos tenemos un convenio económico y estamos pagando más impuestos que el resto de los españoles, con lo cual, cuando haya que condonar esta deuda, pues también pagaremos más que el resto de los españoles y y pagaremos esa deuda. Además, según lo que tengo entendido, también esta amnistía alcanza a los delitos del señor eh, Puyol, económicos, con lo que nos quedamos todavía con más dinero que perdemos al resto de los españoles. Y el Partido Socialista, lo siento en el alma, pero sí que hace muchas, muchos indultos. También recordemos Andalucía. Andalucía y los seres. vino, Lucerón.
2: Sí. Bueno, yo creo que este acuerdo es bueno para Navarra porque es bueno para, para España. Sí que me quería detener en una cosa del acuerdo con Junts que me parece muy importante, que es que este acuerdo materializa la renuncia a la unilateralidad por parte de Junts per Cataluña. Yo quiero recordar que venimos eh, de una Cataluña en 2017 donde se quemaban contenedores, se cortaban calles, se cortaban vías de tren, se, eh, vamos, eh, un, un conflicto social muy importante con manifestaciones eh, y movilizaciones muy duras, eh, una crisis política muy intensa y que todo esto se ha venido corrigiendo desde que en España hay un gobierno socialista que da prioridad al diálogo, al diálogo, al acuerdo, a, por supuesto que no se para mucho con Jusper Cataluña, pero es que lo que nosotros queremos, lo que el socialismo quiere es eh, eh, conseguir que Cataluña se sienta plenamente integrada en este proyecto colectivo que es España. Ese es en lo que trabaja el Partido Socialista y, y es eh, en, en, lo, en lo que se se traduce en, en este acuerdo con, con Jusper-Cartaluña. Y luego, con respecto a la deuda, me hace mucha gracia que hablimos solo de la deuda catalana. Yo quiero recordar que el acuerdo con Esquerra eh, es aplicable a todas las eh, comunidades de régimen común, que esto no es una cesión únicamente a los catalanes, es una cuestión que se ha pactado evidentemente con Esquerra Republicana, pero que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas de régimen común. Por supuesto, eh, tocará a Navarra desde el Gobierno de Navarra, y estoy seguro de que el Gobierno ya está eh, pensando en esta cuestión, eh, cómo... Eh, eh, ...apañar con el Estado en esa relación bilateral que tenemos Navarra-Estado, eh, para que no suponga un detrimento eh, para nuestro convenio. Pero, bueno, es que esto no es una cesión a los catalanes. Esto es una medida que será eh, aplicada a todas las comunidades y que, evidentemente, pues Navarra tendrá que analizar dentro de su relación especial con el Estado en, en esta materia cómo eh, se, se, se solventa esta situación. Eh, y luego... Creo que, que estamos perdiendo un poco ¿no? el, el contexto hablando de, de la amnistía con mucha ligereza. Yo creo que todavía no tenemos un texto que poder analizar. Creo que es importante esperar a ver qué es lo que aprueban las Cortes Españolas porque a mí me hace mucha gracia que cuando se habla del de no encaje constitucional, el no encaje legal o a quién va a afectar esta ley de amnistía cuando no lo sabemos. Creo que es importante esperar a conocer el detalle de la ley de amnistía para poder hablarlo y la constitucionalidad o no de esa norma solo la determinará el Tribunal Constitucional.
1: Bueno, lo que es cierto y más allá de opiniones sobre los acuerdos es que el ambiente en la calle se está caldeando. Son algunos de los gritos que se han escuchado ante la sede del PSN en el paseo de Sarasate. La propia presidenta María Chivite salía al paso no tanto de las manifestaciones sino de los incidentes que se habían producido ante algunas sedes.
3: Lo que no puedo ni comprender ni compartir es que por parte de la derecha de este país se esté calentando las calles, se esté soliviantando a la gente y desde luego decir claramente que no nos van a amedrentar.
1: Las protestas siguen tanto en, ante las sedes socialistas como en el caso de la movilización convocada por el Partido Popular en las plazas de las capitales en el Estado, que mañana en el caso de Navarra la cita es en la plaza del Castillo. Desde Unión del Pueblo Navarro, Ángelán, ¿se
0: animan a participar en, en esa movilización? Sí, yo como he dicho, desde luego que soy el primero que, que anima a los ciudadanos a a participar y, y a manifestarse de, de manera absolutamente eh, pacífica y de forma cívica, que yo creo que es un derecho eh, que tienen todos los ciudadanos eh, a hacer. Yo he dicho eh, bien claro esa condena de, de insultos, de actos violentos, de las sedes de los partidos. De hecho, nosotros el jueves pasado, antes del pleno, apoyamos la declaración que el Partido Socialista había presentado eh, en esta línea. No tenemos ningún problema en condenar algo que nosotros mismos hemos, hemos sufrido. Pero es que yo quiero recordar también... Eh, esta doble vara de medir de algunos partidos que dicen, no, es que la derecha que está calentando las calles, vamos a ver mire yo tengo por aquí, por ejemplo, una moción aprobada en el pleno del parlamento de navarra en noviembre del 2014 firmada por bildu por el partido socialista izquierda izquierda diciendo el gobierno de navarra eh, reprueba la actuación de la delegación del gobierno en toda la política relativa a la merma de libertades civiles como son la libertad de expresión y, y de manifestación el parlamento de navarra muestra su solidaridad con todos los colectivos y personas sancionados por participar en cualquier tipo de protesta pacífica es decir una moción que defendía que la gente pueda salir a manifestarse de forma pacífica firmada por los partidos que ahora protestan y dicen que hay algunos que van a las calles a calentar yo lo he dicho muchas veces por una minoría por una minoría que además eh, se está viendo en las imágenes el claro sesgo que tienen que son del sector neonazis son nazis que están yendo a reventar esto es absolutamente condenable pero es una minoría upn ha animado a que las personas que quieran vayan mañana a la concentración en la plaza del castillo que organiza el pp yo iré, me manifestaré pacíficamente, yo no voy a insultar a nadie, ni voy a atacar ni la sede del Partido Socialista ni la sede de Bildu. Y nosotros también como partido nos hemos adherido a la que ha convocado Sociedad Civil Navarra el día 18 y nos manifestaremos pacíficamente para mostrar nuestro descontento con este tipo de acuerdos. Y como dije el otro día, yo me siento engañado por el que va a ser el presidente del gobierno que antes de las elecciones... Dijo que no iba a haber ni amnistía, ni referéndum, ni quitas de deuda. Y ahora es todo lo contrario. Yo como ciudadano, ya no como político, como ciudadano, me siento engañado. Iré a manifestarme pacíficamente y a mostrar mi descontento y animo a la gente a que lo haga.
1: Laura Aznal.
4: Y yo, por supuesto, estoy completamente convencida de lo que dice, lo que está diciendo el señor ansa pero no puede negar las imágenes que hemos visto esta semana que ha habido en Madrid, coincidiendo con el triste y lamentable aniversario de la noche de los cristales rotos autodenominados nazis, gritos homófobos contra los cargos representantes del gobierno socialista con el cual nos hemos solidarizado porque creo que vamos juntos en este barco y también apoyamos, por supuesto, la declaración institucional, consignas eh, franquistas. Eh, no sé si es tanta minoría como, como usted dice, señor sí. Anza, no lo sé. Sí. Pero también hay que ir más allá porque representantes del Partido Popular ante preguntas de la prensa, ya han dicho que el próximo el gobierno no va a ser legítimo. Entonces, si empezamos al más puro estilo trampista a cuestionar la legitimidad de un gobierno que yo repito que va a propiciar el escenario, desde luego, que nosotras defendíamos desde la noche electoral, mal vamos. Entonces, por supuesto, estoy convencidísima de que habrá gente que se manifieste de forma pacífica. Pero lo que estamos viendo estas últimas horas y estos últimos días es del todo lamentable y recordemos que a las catalanas y los catalanes se les apaleó por querer ejercer un derecho a un voto en una urna. Y esas imágenes no debemos olvidar. Y la diferencia en este caso eh, de trato.
1: Miquel sí.
5: Sí, comparto, comparto efectivamente eh, esa, esa defensa, absoluta defensa del derecho a manifestarse. Por supuesto pacíficamente. Pero, mmm, bueno, podemos preguntarnos o podemos recordar cuántas veces desde el año 2018, es decir, de, desde el momento en que se presenta la moción de censura al señor Rajoy, al señor Rajoy las posteriores elecciones, la conformación del nuevo gobierno de, de que al nuevo gobierno que desde la derecha se denominaba gobierno Frankenstein, simplemente porque había negociado con diferentes eh, partidos políticos y por primera vez en la historia del Estado español se había conformado un gobierno eh, no solamente monocolor, sino eh, entre varios partidos. ¿no? Eh, bueno, ¿cuántas veces hemos oído decir que se trataba de un gobierno ilegítimo? o sea, algo algo repetido hasta la saciedad por los partidos de la derecha ¿desde cuándo ilegítimo? ¿por qué ilegítimo? es decir, eso está alimentando la teoría conspiratoria que viene y ahí enlazo con lo que decía la señora Adnald, eh, bueno, una teoría conspiratoria que, 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 que se está alimentando, que se dio efectivamente en los Estados Unidos y que llevó a la invasión del Capitolio, por eso es mi, por eso es mi margucia por, por, eh, en fin, porque el señor Trump decía que el gobierno es, eh, resultante de las urnas eh, ...que había dado el poder al señor Biden, pues era un gobierno ilegítimo. Y lo mismo ocurrió también en Brasil con, bueno, con el triunfo de, del señor Dalula... ...y, eh, bueno, en este caso las huestes, en fin, instigadas por el perdedor, en ese caso de las elecciones... ...por el señor Bolsonaro, que encima estaba, no sé si, no sé cómo llamarlo, fugado exiliado... ...estaba enfermo, decían, en un hospital de Estados Unidos... Bueno, pues quiero recordar que hay ciertas, ciertas similitudes entre esas situaciones, ¿no? Todo desde una, bueno, desde una instigación, desde, digamos, eh, partidos teóricamente democráticos, pero que en cierta manera están cuestionando la legitimidad de otros para conformar los gobiernos que consideren oportunos, negociando con otros partidos, bueno, pues una de, de unas determinadas cuestiones que entran, por supuesto, también dentro de la legalidad. Maillenosti desde Vox siguen llamado a movilizarse.
3: Nosotros sí llamamos a la movilización y a las manifestaciones pacíficas. Lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta la saciedad. Que, que es verdad que se vieron unas imágenes de unas personas que parecían neonazis y iban con, con mascarita, o sea, iban con pasamontañas para que no se les identificase y la policía los detuvo. Estamos en contra de todo eso. También en su día mucha gente de Bildu también se manifestaba con los pasamontañas y quemaban coches. A mí me han cruzado en mi coche en esas manifestaciones. O sea, es que me parecen ustedes la madre Teresa de Jesús, de verdad, ¿eh? Y ustedes también. Porque es que parece que aquí no, hubiera, no ha habido manifestaciones de sus partidos violentísimas. Claro que las ha habido. Y en Barcelona las imágenes que se vieron del tsunami eran de verdaderos destrozos de, de todo de la, lo que encontraban en la calle y además eran verdaderos destrozos trozos contra la policía y ahora les van a amnistiar a todos estos RC y todos estos violentos y en cambio a los policías los van a juzgar porque se defendieron. Hombre, me parece que aquí nos hemos pasado un poco. Nosotros sí que queremos manifestaciones por supuesto, de, tenemos el derecho de manifestarnos y apoyaremos todas aquellas manifesta manifestaciones pacíficas. Y si hay violentos, pues que se les detenga, se les identifique y se los juzgue y punto. Y así, así es la ley. Y no hay otra cosa que decir.
1: Para cerrar con Kevin Lucero, luego pedía la palabra Ángel Ancha brevemente, venga, Kevin Lucero sí. primero.
2: Eh, por supuesto que, que los violentos reventan las, las manifestaciones, pero parece que aquí no hemos visto cómo eh, coreaban y me voy a atrever a repetir algunas de las cosas. Miles de manifestantes, esas lecheras a las fronteras, con los moros no os atrevéis, cánticos eh, Sánchez Maricón, Sánchez hijo de puta. Es que eso es crispación, o sea, eso es lo que estamos viendo en estas manifestaciones, que eso provoca que la gente violenta se anime. Y luego, desde luego, lo que no ayuda y lo que es agitar a la calle es que el señor Abascal salga llamando a la rebelión, llamando a la desobediencia y que líderes del Partido Popular no condenen eh, rotundamente, rotundamente lo que está pasando. Eso es lo que agita a la calle. Por supuesto, violentos ha habido siempre, por desgracia, los condenamos a todos, pero es que lo grave no es que haya violentos, que es grave. Lo grave, grave es que haya partidos eh, que pretenden gobernar este país que no estén condenando rotundamente estos hechos. Y luego, desde luego, me da eh, mucha pena eh, eh, UPN porque a, yo creo que también aquí han desaprovechado una oportunidad de, de poder negociar. Oye, eh, en la investidura que se va a celebrar previsiblemente la semana que viene, eh, solo van a votar que no. El PP, Vox y UPN. El resto de partidos ya han anunciado su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, pues yo creo que ahí han tenido una oportunidad perdida. Y luego, eh, una cosilla muy, muy rápida, eh, hemos visto estas semanas cómo se decía que el Partido Socialista humillaba al Estado, vendía... Mira, en, en el año 1992 Felipe González humillaba a la dignidad nacional con ETA. Según el ABC. En agosto del 93 ABC también decía que González humillaba ante Puyol y comprometía los intereses generales de España para continuar en el poder. Al presidente Zapatero también le dijeron que cedía el chantaje de ETA, que cedía a los independentistas, que humillaba a España parece que todos los socialistas humillamos siempre al Estado pero la realidad es que cuando gobiernan los socialistas es cuando más leyes que acaban con desigualdades se generen en este país cuando más igualdad hay en este país y yo creo, quiero hacer un llamamiento pues a, a distender y a, y a superar esa derecha política y mediática que lo que le revienta de verdad es que no van a gobernar esta legislatura
1: Venga, me piden la palabra. Ángel Ansa,
5: muy muy breve <risa> eh, Voy a tratar de, de ser breve, momento,
0: sí. bueno, por parte de, de UPN, que es que nosotros con el independentismo, con Bildu no tenemos nada que negociar, se habla de la soledad de, de Partido Popular, UPN Vos, pero quiero recordar que suman 171 escaños de, de 350. No estamos hablando tampoco de una minoría. Por parte de UPN, una cosa es criticar acuerdos que nos resultan más gozosos, pero a nosotros no nos escuchan hablar de gobiernos ilegítimos porque somos los primeros que creemos en el sistema, en la democracia, en el sistema parlamentario que tenemos. Y simplemente por recordar, cuando se aquí, aquí se está hablando del respeto a la democracia, a los acuerdos y a lo de reventar las calles, yo quiero recordar, por ejemplo, cuando Podemos organizó el rodeal al Congreso en la última investidura del señor Rajoy, cómo tuvieron que salir los diputados absolutamente escoltados, agredidos, insultados. Me gustaría saber dónde estaban estos partidos que ahora piden el respeto a la democracia y que en Andalucía, eh, cuando fue la investidura del señor Moreno en 2019, la señora Díaz fletó autobuses por parte del PSOE contra esa investidura del señor Sánchez. Es decir, vamos a que repase cada uno donde estaba cuando nos piden respetar la democracia estas historias, que tenemos historias recientes en España otros partidos que precisamente no respetaban ni la democracia ni los resultados electorales.
1: Venga, que hay varias peticiones de palabra. Muy bueno, breve, por
3: favor. May yo tenosti. quería contestarle con lo del señor Abascal. El señor Abascal eh, lo que ha dicho a la policía, porque los dos sindicatos principales de la policía se han puesto a favor de estas manifestaciones, es que no gaseen a las personas mayores, a las familias y a los niños que acudan a las manifestaciones. Porque la única vez que han gaseado, que es en la defensa, o sea, es lo último que se hace, fue en Madrid el otro día. Y en cambio, cuando los del tsunami salieron en Barcelona, no se gaseó y fueron muchísimos más violentos. Esto es lo que quería decir, luego ya seguiré.
4: <risa> Laura Nals, sí, venga, simplemente breve, por favor. Sí, concluir diciéndole al señor Ansa que nosotras tampoco nunca jamás eh, querremos tener ningún pacto con ustedes. Eso es claro, recordar que hay fuerzas políticas que se quedan con otro tipo de amnistía como la del 77, por medio de la cual quedaron impunes todos los delitos eh, franquistas. Y recordar que las catalanas y los catalanes fueron terriblemente apaleados por querer ir a, met a, a introducir un voto en una urna.
5: Venga, con Aschein, muy Y breve. yo recordar algo más político que todos esos palos y esas manifestaciones, las cesiones del señor Andal ante Puyol en el, en el famoso Pacto de majestad de 1996, cediendo el 30% del IRPF para Cataluña, cediendo entre comillas, claro, desde mi punto de vista, eh, porque para nosotros no es cesión, es decir, es negociar políticamente y conseguir competencias para su tierra. Cesión del 30% del IRPF para Cataluña, la supresión de los gobernadores civiles, la participación de la Generalitat, en, la, ...en las políticas de formación profesional... ...la cesión de los puertos... ...la Guardia Civil desaparecida del tráfico en Cataluña... ...traspaso del INEM... ...desarrollo del modelo policial catalán... ...y la ley de normalización lingüística... ...entre otras muchas más... ...es decir, negociación política en aquel momento... ...por parte de Aznar PP, ...quiero recordarlo... ...y el señor Puyol como representante... ...como presidente del gobierno catalán... ...por tanto, negociaciones políticas... ...las ha habido a lo largo y, y ancho... ...de la historia del Estado desgraciadamente en este momento se están llevando a un punto que nunca antes se había dado. ¿Por qué? Bueno, pues cada cual que saque las conclusiones que quiera, pero que revise, que repase, que recuerde la historia más reciente, porque todo eso se ha dado anteriormente sin la crispación, desde luego, que se está viviendo en estos momentos.
1: Por lo dicho, días de alto voltaje político los que hemos vivido, pero también los que tiene pinta que viviremos en estos próximos días y semanas.
0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Venga, dejamos la política estatal a un lado y volvemos la mirada a Navarra en concreto. Y aunque sea brevemente, porque nos hemos alargado mucho mirando a, a Madrid, pero sí que tenemos que poner sobre la mesa esas medidas fiscales detalladas por el gobierno de Navarra esta semana. El consejero de Hacienda, José Luis Arasti, ya había puesto sobre la mesa antes la deflactación, pero tras la sesión del gobierno del pasado miércoles, bueno, ya ofrecía detalles. Habla de una deflactación. Eh, del 7%, un 4%, que sería relativa a este año 2023 y de manera retroactiva, y un eh, 3% eh, más para el año que viene. Eh, bueno, Kevin Lucero, el año pasado eh, se rechazó una deflactación, este año eh, se le da luz verde de alguna manera. Eh, bueno. Eh, ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué se propone ahora?
2: Bueno, se, dechazó, se rechazó un modelo de deflactación pero yo re quiero Eso recordar es. que ha habido dos deflactaciones en 2020 y en 2021 la de 2020 por lo tanto pactada en el año 2019, mm -hmm. o sea, esto yo creo que son unas medidas fiscales que lo que vienen es a ayudar al bolsillo de la gente de Navarra a paliar un poco la terrible eh, aumento de, del precio de la cesta de, de la compra y que ponen en el centro, pues bueno no unas políticas sociales que vienen a ayudar a la gente a que pues, eh, todas estas eh, subidas de de precios que estamos viendo por las diferentes consecuencias de numerosas crisis y guerras y que estamos viendo pues afecten eh, en, me en menor medida a la gente eh, en Navarra eh, pero esto las medidas fiscales no es lo único no yo creo que esto es una, una cuestión que hay que mirar en su conjunto y hay que mirar el conjunto de políticas que se aprueban tanto en Navarra como en España y, y quiero insistir no como la subida del salario mínimo interprofesional la subida de las pensiones estos son medidas que vienen a, a, a ayudar a la gente a que pues bueno tenga la consecuencia de las crisis que estamos viviendo, pues sean menos adversas para la gente.
1: Mm, desde Euskal Herria Bildu lo ven con buenos ojos.
4: Bueno, ya se sabe que suele ser un escollo, ¿no? Entre los acuerdos que tenemos con el gobierno de Navarra suele ser más complicado el tema de la fiscalidad. Tenemos un proyecto de ley foral de 113 páginas. Efectivamente se habla de una deflactación que es lineal y la linealidad a Euskal Herria Bildu en principio no le gusta porque pensamos... ...a pesar de que sabemos que el IRPF es progresivo... Es que, lo que
1: defendía el consejero Arasti, ¿no? Decía, bueno, ya es progresivo el pero IRPF. Pero
4: lo que, lo que ocurre es que la deflactación... ...si los salarios no suben en la misma medida... ...es una bajada de impuestos. Entonces creo que va siendo hora ya de abrir el melón... ...del impuesto de sociedades, de lo que pagan las empresas... ...porque desde luego son las rentas del trabajo... ...las que soportan mayor carga fiscal en, en la recaudación global. Es que el impuesto de sociedades lo, hace, lo hacen un 8% solo... Entonces, entendiendo que la deflactación puede aliviar el bolsillo de la ciudadanía con todo el incremento de precios que está viendo, creo que van a tener que ser necesarias medidas que de verdad ayuden a quien realmente lo está pasando peor en estos momentos. Y desde luego estamos eh, totalmente dispuestas a hablar de este tema con el gobierno y a realizar nuestras aportaciones que esperamos eh, se debatan. Pues Maite Nosti
3: si hacemos si admitimos lo de la deflactación sí que ayuda un poco pero al final resulta que nos quedamos con los mismos impuestos elevados y en el IRPF en Navarra es el más alto de toda España para los navarros con rentas de hasta 20.000 euros. Lo voy a mirar para no confundirme. Son los que más pagan de toda España. Aunque hagas deflactación o dejes de hacerla, resulta que esto no lo, no lo hemos tocado. El tramo entre 30.000 y 45.000, los más segundos que pagan eh, en España. Entonces, nosotros pensamos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, no en el bolsillo del gobierno. Luego, el impuesto de sociedades es del 28%. En VOS proponíamos bajarlo al 24%, no nos van a hacer caso, por supuesto. Y así lo equiparábamos a la comunidad autonómica vasca. El impuesto de patrimonio está al 45%. En el régimen común está al 20%. Otro impuesto que se puede bajar. El impuesto de sucesiones y donaciones hay que eliminarlo. ¿Cuántas veces vamos a pagar los españoles por algo que heredamos o que dejamos a nuestros hijos? Y luego, por otra parte, claro, bajamos, si queremos bajar los impuestos, habrá que bajar el gasto público. Y el gasto público aquí está. Inflao, porque tenemos más, más consejerías que Valencia, que es bastante más, y vamos, tiene mayor eh, número de habitantes que nosotros. El Gobierno de Navarra tiene cuatro consejeros más que el anterior, 12 directores generales más, cuatro jefes de gabinete más, 56 nuevas jefaturas de sección y 207 jefes insubordinados. ¿A quién mandan esos jefes? Eso es una argucia legal para subirle el sueldo a una persona en concreto. Le haces jefe de sección o de lo que sea, pum, le aumentas el sueldo. ¿Debajo de él quién no hay? Nadie. Y esto lo he visto yo en la medicina, con lo cual, Kevin, no me mires así porque lo he visto. O sea que, Así que nosotros aquí tenemos mucho, mucho, mucho en Navarra. Que, que aguantar de, la, de este gobierno en cuanto a impuestos y, y fiscalidad. Y con bajar eh, la deflactación un 7% nos parece estupendo, pero no es suficiente.
5: Desde Gerovay. Efectivamente, como se ha apuntado, lo ha apuntado la portavoz de Bildu en este caso, ya eh, lo apuntó también el señor Arasti cuando anunció la medida de la deflactación, porque bueno surgió, eh, surgió en, en un pleno eh, desde UPN se había presentado una enmienda una moción perdón en torno a ese tema y él, eh, el propio consejero anunció que ya se estaba contemplando en la medida entre las medidas a implantar entre, en la nueva ley de medidas tributarias todavía no se había hecho público sí que ha ido esta semana y ahí se hablaba ya de una deflactación. quería decir que eh, era lo que iba que efectivamente el impuesto, el IRPF, ya es un impuesto progresivo y que las eh, deflactaciones planteadas para el 2023 y 2024 son lineales, que quizás nos habría gustado también a nosotros, más allá de la complejidad técnica, porque sabemos que es complicado técnicamente, así lo anunció también el señor Arastín, nos hubiera gustado quizás, bueno, pues cierta progresividad en esa deflactación y que llegase hasta un límite de ingresos, es decir, eh, en principio está planteada para todo el mundo, con ese 3%, ese 4% para este año y ese 3% para el próximo. Desde luego la saludamos, la saludamos positivamente creo que era un, creemos en y que era una medida necesaria nos congratulamos cuando anunció hace unos días y desde luego cuando eh, bueno pues ya se ha visto plasmada en este proyecto de ley foral de nuevas medidas tributarias para el próximo ejercicio Venga, y
1: cerramos con Ángel Ansa
5: que desde UPN
1: ya adelantaba a Javier Esparta que bueno que no veían mal la, la medida
0: bueno, se ha habido un partido insistente con el tema de la deflactación, así UPN, desde la pasada legislatura y hemos visto también cómo el resto de partidos han rechazado todos y siempre todas las mociones, propu propuestas que hemos hecho y al final el gobierno pues termina eh, aceptando esta medida que quiere vender como suya en un momento en el que las familias navarras son las que más IRPF pagan de toda España, el impuesto de sociedades es altísimo por encima de todas eh, nuestras comunidades vecinas y desde luego con una inflación absolutamente desmontada estamos hablando que ahora mismo la inflación alrededor de 18 puntos porcentuales ahí se incluyen eh, no solo el tema de, de, de los alimentos básicos está la luz, eh, muchas, el gas muchas más, muchas más cosas que, que hay que tener en cuenta se habla aquí, claro, una situación de que los impuestos pues para, para unos servicios públicos de calidad, es que eso es algo que no está pasando en Navarra desde hace tiempo y basta con ver con el tema de las listas de espera de sanidad o con la atención no presencial que con la excusa del COVID se ha quedado de manera definitiva esto no son servicios de calidad, Gobierno está recaudando más impuestos que nunca pero desde luego que no para dar eh, unos servicios públicos de calidad y en cuanto a la valoración que hacemos de, de este texto obviamente es un texto complejo lo tenemos que analizar en profundidad en principio no nos suena mal porque incluye propuestas que nosotros venimos eh, desde hace tiempo realizando entonces como digo nosotros lo vamos a estudiar obviamente no podemos dar todavía cuál va a ser eh, nuestro posicionamiento cuando haya que votarlo pero como he dicho en un principio no nos suena mal porque recoge eh, muchas de las las medidas que ha ido proponiendo UPN, pero lo tenemos que estudiar eh, en profundidad. Venga, pide la sí, palabra. Os sí que pido mucha, mucha brevedad. Nada, usted favor.
4: habla de alimentos básicos. Cuando sube una barra de pan no tiene el mismo efecto en una persona que gana 50.000 euros que en una que gana 20.000 si llega. Y ustedes, las deflactaciones que proponían eran de un 7% 9% de rentas hasta 50.000. Mm. Dos modelos. Nosotros, desde luego, nos vamos a centrar en las personas que más lo necesitan y es donde vamos a seguir trabajando.
5: Muy breve. Pues nada, que va a resultar que la deflactación la inventó UPN. No sé si se habían enterado ustedes, pero la deflactación la inventó UPN. Simplemente quiero recordar, lo ha dicho el señor eh, Kevin Lucero en su intervención, pero efectivamente ha habido dos deflactaciones a lo largo de esta legislatura que UPN y UPN votó en contra. Supongo que les parecían insuficientes ¿Por qué? Bueno, pues porque no eran ellos quienes en este momento estaban gestionando las arcas forales, no estaban gestionando la comunidad y por eso simplemente votaron en contra a modo, entiendo, quiero entender, a modo de pataleta. Es decir, cuando supuestamente son medidas que ayudan precisamente a quien más está sufriendo la crisis, quien más está sufriendo el alza de precios, la inflación. Por tanto, Ven por aquí. tanto, por tanto, eh, bienvenidas sean las medidas. Eh, y le recuerdo que la, la estadística no eh, la, los, eh, las encuestas referidas a mayor calidad de vida siguen reseñando a Navarra en el ranking en el top del ranking estatal venga 15 segundos bueno, por favor me sí, no
3: yo quería decir que servicios de calidad hombre tampoco tampoco exageremos no hay servicios de calidad comparativamente con los impuestos que que tenemos. Y si, que, si queremos eh, compararnos con otras zonas de España, pues en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pero eso no quiere decir que no sea tuerto.
0: Venga, 15 segundos, Ángel Lanza UPN no inventó la deflactación, pero obviamente fue el partido que la llevó al Parlamento más de una ocasión y desde luego que cuando hablamos de, de 15-18 puntos de inflación, presentar una de dos puntos, pues es que es una ayuda ridícula y prácticamente nada.
4: Rentas hasta 50.000, señor Ansa. De sí, bueno, lo que,
5: hemos no nosotros. que eso sí. que otros tipos de ayudas que también votaron en
1: contra. No en esta mesa, pero la deberán negociar en el Parlamento para ser aprobada antes del final de año para que pueda entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero. Bueno, no tenemos tiempo para más, hoy les dejamos con la música de Manolo García que tocará el 24 de febrero en el Navarra Arena y para cuyo concierto ya están a la venta las entradas Ángel Ansa, Kevin Lucero, Laura Aznal, Miquel Asiay y Maite Nosti Es que por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Pamplona Llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras Siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi Disfruten del fin de semana a este burú de rapasa
6: respirar